0: Papo reto, o tempo todo surge um novo método ou uma nova ferramenta de design para a gente estudar. Por que essa obsessão dos designers com essas ferramentas e esses métodos? Tem algum que vale a pena a gente estudar e se dedicar? E quando usar eles, como usar hoje no Primata Repórter? Mentira, nós já falamos que o Design Thinking usa métodos e ferramentas de design para resolver problemas e desafios fora do mundo do design. Mas e os métodos e as ferramentas que os designers usam no seu dia a dia para resolver os desafios que encontram? É sobre isso que a gente vai falar. Mas a gente não vai falar no nível metodológico, né, sobre metodologias de design. A gente vai falar de métodos mais aplicados. E aí a gente tem dois tipos. Tem um tipo que ele é macro, que ele é mais amplo, que ele pensa nas fases e momentos do projeto. Como que a gente vai executar todo o trabalho ali e ele tem uma visão da gestalt do projeto e do design que vai ser feito. Geralmente eles são acompanhados de frameworks de design bem bonitos ali para desenhar essa forma de pensar e abordar um projeto. E tem os métodos, que funcionam como ferramentas para executar certas tarefas e ajudar os designers a chegar onde eles querem. Por exemplo, a técnica de grupo nominal, que também é conhecido como BrainWrite ou Note and Vote, que serve para substituir o brainstorm. É uma ferramenta bem específica de como a gente consegue gerar ideias em sites ou anotações e selecionar as melhores. Técnicas de desenho e métodos de desenho, ou técnicas e métodos de entrevistas, métodos de mapas de empatia, desenhos de jornadas ou mesmo as técnicas de prototipação para a gente construir ali modelos até escalar no MVP. Até na hora de desenhar negócios, a gente usa métodos como, por exemplo, o Business Canvas Model, que é tão conhecido. Nós gostamos de pensar nos métodos como se fossem um sistema de navegação que ajudam os designers a navegar pelo projeto e poder andar por águas desconhecidas. A gente vai encontrar três níveis de navegação né, ou de ferramentas para auxiliar a navegação. Existe um nível que ele é macro, que ele é super abstrato, que ele aponta o norte e você decide para onde você tem que ir, tendo uma orientação geral, que são aqueles métodos mais abstratos, né? são princípios gerais. A gente tem métodos que são um pouco mais aplicados, que funcionam como um mapa, que ajudam a gente a entender todo o escopo e os caminhos possíveis de por onde a gente pode ir para chegar onde a gente quer. E tem alguns métodos, principalmente mais recentes, que eles funcionam como um Waze, que eles vão guiando o nosso trabalho minuto a minuto e passo a passo para a gente conseguir saber a cada instante o que precisa ser feito para a gente chegar onde a gente quer. E quando a gente fala desses métodos como ferramentas aplicadas, que eles vão ajudar a gente a resolver alguma questão pontual, uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos é que é muito comum que uma ferramenta ela seja versátil e se comporte de formas diferentes em diferentes momentos do projeto. Por exemplo, o Note and Vote, ele pode funcionar tanto para a gente listar e priorizar dores, desafios e problemas que a gente tem no projeto ou para listar e priorizar ideias e propostas de soluções para resolver esses desafios. Então em dois momentos ela tem aplicações muito boas, só que de formas sutilmente diferentes. Ferramentas como matrizes de avaliação, elas podem ajudar a ler um cenário atual de um estudo mercadológico ou ajudar a desenhar um cenário propositivo, onde a gente quer se posicionar no mercado. Ou essa mesma estrutura de matriz, ela pode ser usada para fazer aquela matriz de esforço, para a gente ver o que é mais importante o que é melhor fazer antes. Ou o bom e velho SWOT. Tudo isso cabe numa mesma estrutura de ferramenta. E quando a gente entende para que, que servem essas ferramentas, a gente consegue usá-las melhor e entendendo mais contextualmente como que ela vai trazer o máximo de benefícios. Por isso é importante entender essas ferramentas de design não como um martelo, mas ferramentas de pensamento crítico e criativo. E aí a gente vai precisar entender qual que é o contexto e o momento do projeto. Quem está envolvido na atividade e no momento desse trabalho que está sendo feito? É uma hora de a gente analisar ou uma hora de a gente sintetizar? Às vezes a mesma ferramenta vai se comportar de formas diferentes por causa do momento do trabalho. Refletir sobre esse contexto do projeto é muito mais importante do que tentar usar qualquer ferramenta que te venderam a ferro e fogo como se fosse um dogma. E só dá para saber quais ferramentas funcionam para o seu contexto testando elas na prática, no seu dia a dia porque a gente mesmo já viu ferramentas excelentes, que funcionam muito bem normalmente, e elas não funcionaram tão bem por causa de um cenário específico do trabalho que estava sendo feito naquele projeto. E é aí que entram os métodos que pensam nas fases e no processo como um todo, que são sempre muito úteis. A gente tem alguns bem específicos, como o Design Sprint, muito conhecido e sempre muito útil, e também o Lean Inception, feito inclusive por um brasileiro, o Paulo Caroli, além de outros formatos bem mais abrangentes como os frameworks de design thinking, ou no já aposentado Double Diamond, que agora tem uma versão de design sistêmico. Sem falar dos outros métodos que são direcionamentos de premissas transversais para o projeto, como o design participativo e design circular. Eles não são relacionados a fases específicas do trabalho, mas eles afetam como o todo o projeto está sendo feito e a mentalidade desse projeto como ela vai ser executada. Pois é, não é simples. Bem-vindo ao mundo dos métodos de design. E espera só quando a gente começar a falar de metadesign. Ainda bem que não vai ser erro. Por isso que o ideal é estudar um pouco de todos esses processos e métodos e construir o seu canivete suíço com as ferramentas que mais funcionam no seu contexto e na sua realidade. Aqui na Primata, para tentar criar um modelo funcional para a nossa empresa que atendesse tantos projetos diferentes e peculiares, a gente construiu uma estrutura modular com mais de 50 ferramentas que a gente decide quais usar e como usar essas ferramentas em cada projeto de cada cliente que a gente vai trabalhar. Aliás, esse processo a gente chama ele de pique-primata só para tirar um sarro com um Design Sprint, mas aí isso vai ficar para uma outra história. Só lembra que existe um horizonte muito maior de ferramentas que vão além das mesmas de sempre. Aliás, esse é um ponto muito importante. Tentar importar frameworks prontos da gringa não é garantia de que as coisas vão dar certo. Porque se até entre as empresas de uma mesma região, compartilhando esses métodos, eles aplicam essas ferramentas de formas diferentes ou aplicam outras ferramentas, como que a gente pode trazer uma ferramenta do Vale do Silício, de Berlim, de Tóquio, de Barcelona para a nossa realidade aqui no Brasil e ter certeza de que elas vão funcionar? Tudo precisa ser visto com um olhar crítico. A gente precisa adaptar essas ferramentas para o nosso contexto entender a nossa realidade e ser cético em relação a essas balas de prata que são vendidas para a gente. No geral... Muitos projetos vão ter aquelas fases de análise, definição, ideação, prototipagem, teste, implementação lá no desenvolvimento. Isso é comum, mas como isso acontece é que os métodos vão ajudar a definir e é por isso que é tão importante estudar essas ferramentas. E aliás, essas ferramentas vão mudar cada vez mais, talvez radicalmente nos próximos anos, por causa das inteligências artificiais generativas, que vão mudar como a gente faz o trabalho criativo do dia a dia, da mesma forma que os dados mudaram como se faz marketing e que as telas digitais mudaram como se faz design gráfico nos últimos anos. Só para citar alguns exemplos. Por isso que é tão importante a gente ficar ligado no que está rolando no mundo criativo para usar esses métodos conforme o seu contexto e a sua realidade. E por isso que é tão importante estudar métodos de design nos dias de hoje. E vai continuar sendo. E por mais que a gente goste do princípio de que o passado instrui o futuro, Usar ferramentas antigas ou velhas ou métodos antiquados nos dias de hoje para tentar construir um novo talvez não vai funcionar tão bem, não é mesmo? A gente separou alguns links que estão aqui na descrição para ajudar quem quer começar a estudar mais sobre métodos e abordagens de design e criatividade. Eu sou o Rafael, da Primata Criativo, e até!